0: Je merkte het wel al tijdens het boodschappen doen. Je duwt je winkelkarretje van de ene rode prijs naar de andere, van Eco-score naar Nutri-score, Koop lokaal naar het rek van de Wereldkeuken. In de week tot 20 uur 's avonds op zondag en tegenwoordig zelfs de klok rond. Supermarkten voeren een slag om de consument. En ze komen daarbij om ter creatiefst uit de hoek. Maar wordt de consument daar wel beter van? Het is maandag 29 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: De, de
0: Lijze, de Macro. de Kolrad. De Lidl in de Ochtend. Ik zie de Leijze. omdat er is een brood met een wasette. Ze hebben iets specialere producten.
1: Omdat daar warme verlichting op hangt. Dat er dan niet zoveel volk is en alles mooi netjes staat. Brede gangen om met die kar door te gaan. Ja, ik vind alles aan de macro echt eigen. Maar eigenlijk kies ik gewoon mijn supermarkt op basis van waar dat het dichtste bij is. Sorry, dat is niet heel spannend, maar dat is wel hoe dat is.
0: Je hoort het, mensen doen hun boodschappen overal en om allerlei verschillende redenen. Pascal den Doven van onze economie-redactie.
1: Waar ga jij het liefst winkelen? Ja, er zijn drie aspecten. Location, location en (lacht) location. Ik ik, ik woon tussen uh, zeven supermarkten. Vier de in uh, mijn dichte buurt. -hmm. Een Albert Heijn, een Carrefour, een Aldi. Dat heb ik allemaal op op wandelafstand. (lacht) (lacht) Het is net ietsje verder... Maar beroepsmatig wissel ik af. Goed. Je schreef onlangs
0: in de krant in Gent opent de eerste oké direct de deuren om ze
1: nooit meer te sluiten. Dat mag je vrij letterlijk nemen. Absoluut. Die winkel is rond de klok open. Dat is een kleine stadswinkel waar je eigenlijk alle noodzakelijke producten vinden als je rond pakweg middernacht thuiskomt en zeg van ik heb nog zin om nog wat te koken ik wil voor mezelf een een pasta klaarmaken of of, of iets gezond dan vind je daar nog uh, de producten ja Ja. het is een onbemande winkel in principe ja het is puur technologisch uh, aangedreven in die zin, op twee vlakken vernieuwend. Hè? De, de openingsuren, de klok rond, dat, mm-hmm. dat kennen we niet uh, in België. Ja. En vanuit ja, sociaal standpunt, en ook technologisch, uh, toch ook vernieuwend sociaal, dat het in principe onbemand is, mm-hmm. puur op, op technologie uh, gedreven. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Het is maar één voorbeeld van een innovatie in de markt van de retailers. Pascal, hoe ziet die markt eruit? Wat gebeurt er daar allemaal?
1: Ja, je ziet eigenlijk de laatste jaren heel veel innovatie, vind ik persoonlijk, in die kruideniersmarkt. Mm-hmm. Je ziet dan al een iets uh, toch wel ingeburgerde de maaltijdbox, hè?
0: Mm-hmm.
1: waar um, Carrefour eigenlijk in een vroege fase mee experimenteerde. Maar het is Hello Fresh die er een succes ja. heeft van heeft gemaakt. Ja, het fenomeen van de, van de maaltijdcouriers, de Uber Eats uh, ja. die je aan je deur komt, de Deliveroo. Deliveroo presents a world of groceries in the palm of your hand, where your morning eggs are ready and waiting for you. Fresh vegetables can arrive at your door. Oh my, and milk—it's no longer a problem. So relax. Dat zet de markt enorm onder ja, druk. De markt zit van alle kanten in beweging, en supermarkten zijn verplicht mee te innoveren. Het laat zeggen van het, het bedrag dat die consument normaal in de supermarkt spendeert, eh, dat hm. te verdedigen en zelf ook. Met creatieve formules die consument gaan uh, op te zoeken. Je hebt nieuwe spelers die er komen uh-huh. uh, en voor vernieuwing zorgen. En je hebt de supermarkten die zelf ook uh, op alle mogelijke manieren proberen groei te zoeken. Iedereen zoekt
0: winst, groei. Nieuwe, innovatieve spelers betreden het landschap. Maar is er daar, is er daar eigenlijk wel ruimte voor?
1: De kruidenierse markt groeit eigenlijk niet meer. Mm-hmm. Ondanks het feit dat die markt niet meer groeit, zie je in België, en vooral in Vlaanderen, dat er toch nog altijd nieuwe spelers die markt betreden. Denk mm-hmm. aan Albert Heijn en Jumbo, uh, ja. die hier winkels openen. Discounters als, als Lidl blijven ook de groei groeinajagen en winkels openen. Ja. Dus de taart groeit niet, maar moet over meer winkels worden verdeeld. Dat zet natuurlijk druk op het rendement.
0: Dat leidt natuurlijk tot meer en meer concurrentie. Als die taart niet groter wordt, zoals je zegt... Hoe proberen de groepen zich dan in de markt te zetten? Geven ze een aantal voorbeelden?
1: Je ziet uh, eigenlijk heel veel innovatie.
0: Mm-hmm.
1: Uh, niet alles lukt. Het nee. voorbeeld bijvoorbeeld van de Frisse Atelier mm-hmm. van de Leize. Men ging er uh, 200 uh, van die winkels uitbouwen. Het mm-hmm. idee was een formule voor stedelingen, on-the-go-foods, waar je daar in die zaak zelf, uh, dat supermarktje zelf, die buurtwinkel zelf ging kunnen nuttigen... Ja. Of, of meenemen. Um, je ging er ook kunnen uh, online je boodschappen uh, afhalen. afhalen, afhalen. Ja, 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 inderdaad. Ja. Dat is een flop geworden. Ja. Um, maar kijk nu, proberen ze. Uh, met bedrijfsrestaurants bijvoorbeeld, in de bedrijfsrestauratie, uh, wat de omzet te gaan realiseren. Mm-hmm. Je hebt um, Colorado die bijvoorbeeld experimenteert met. Enfin, Experimenteer is een groot woord. We hebben het gehad over die. Oké. Okay, over, ja. die, over die oké. Okay, maar je ziet dat ze daar een inhaalbeweging doen in de markt van buurtwinkels ook. Ja. Uh, voor Colorado heb je natuurlijk het speel. Een specifiek probleem dat hun thuismarkt vooral België is. Hun mm-hmm. poging 15 jaar geleden om een supermarkt in Nederland te openen mislukte, omdat ze daarop heel wat tegenstand okay. stoten. Dus zij diversifiëren in België. een fietswinkel geopend, uh, zitten in de speelgoedformule, uh, ja, uh, ja. zitten in de foodservice. Ze zoeken ook een stukje groei in Frankrijk. Ja. Iedereen zoekt op andere terreinen groei, gebruikt ook vaak andere productcategorieën om klanten te lokken. Denk aan, aan, aan Lidl, die een belangrijke webshop geeft waar je allemaal non food artikelen uh, kunt kopen. Mm-hmm. Men haalt alles uit de kast om op de radar van die consument te staan.
0: Wat heeft het online-verhaal hiermee te maken? Want je gaat toch nog vaak gewoon naar de supermarkt zonder dat je daarvoor een online bestelling maakt. Hè?
1: We hebben eerst gezien dat in de non-food, mm-hmm. in de markt van non-food uh, winkels, online een echte ravage heeft aangericht. Ja, ja. Waar je ja, megagroepen als Amazon ja. en in de Benelux Bol.com mm-hmm. hebben een groot stuk van de taart daar naar zich toe getrokken. Ja. Ja bestaande winkeliers lijden daar enorm onder. Mm-hmm. Nu lijkt de trend gestart dat diezelfde strijd zich in de kruideniersmarkt aan het manifesteren is. Dat je daar nieuwe spelers hebt die bereid zijn enorme aanloopverliezen te dragen ja. om die markt van online kruidenierswaren naar zich toe te trekken. Horilas is zo'n bekend voorbeeld, maar internationaal heb je verschillende van die spelers. Die worden gefund door risicokapitaal, grote financiële fondsen in bereid daar veel geld in te stoppen, partijen die de markt willen kopen met een agressieve formule die onbestaande, ondenkbaar was. Ja. Met name, je bestelt je boodschappenartikeltjes uh, online en tien minuten later staan ze ja, aan is, uw deur. Dat is het model van Gorilla's. Hè? Inderdaad, ja. ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Als men nu dat vier jaar geleden gezegd, ja dan had je dat nooit geloofd, dat je het nee, zou nee. opgaan. En je zegt, en dat is materieel ook niet mogelijk. Nee, zeker Want niet. dan moet je eigenlijk logistiek, al bijna op elke hoek van de straat, moet er daar een mini-logistiek-centrum zijn, waar toch een diepvriezer staat ja. en, en een frigo. En, uh, en, een, en een tiental fietsers die heel de tijd aan exact, en rijden, ja. Dat kan toch nooit rendabel zijn, nee, uh, <laughs> zou je verteld hebben. Ja. Dat kan natuurlijk ook alleen maar rendabel zijn als heel veel mensen in die wijken er veel gebruik van maken je moet een enorme densiteit halen mm-hmm. en die densiteit kan je maar halen door die consument binnen te trekken en dus zeer agressief met scherpe prijzen ja. dat te doen en dat, is het, en dat kost gigantisch veel geld natuurlijk om mm. dat te realiseren ja. en, en dat spel is dus bezig de klassieke spelers vechten terug en het zorgt voor een heel interessante dynamiek in de markt de vraag is dan Pascal
0: wordt de consument hier wel beter van, van heel dit verhaal
1: op korte termijn is het natuurlijk feest voor die consumenten. Ja. De kortingen worden om ze oren geslagen. 1 plus 1, 1 plus uh, 2 gratis. Maar er zijn natuurlijk geen mirakels uh, mogelijk. Hè? Mm-hmm. Je zit uh, in een markt die niet meer groeit. Als er enorm een, met prijskortingen wordt gehogeld, dan zou het wel eens kunnen dat dat op termijn een aantal ketens het niet gaat redden. Mm-hmm. Zoals gezegd, zegt, men opent nog altijd nieuwe winkels hier in die die markt. Buitenlandse -hmm. ketens zoeken hier nog altijd ook een stuk groei. Dus dat zet steeds meer druk. Het kan ultiem tot een shake-out komen, waardoor de zwakste spelers uit die markt weggeduwd uh, worden. -hmm. En je eigenlijk in een tweede fase minder concurrentie zult hebben, waardoor dan de sterksten de markt zullen domineren. Een tweede aandachtspunt natuurlijk is van... Ja, de Belg is ook een zekere kwaliteit gewoon en service. Mm-hmm. Ja, kan men dat blijven aanbieden aan die consument in zo'n context van soms belachelijk lage prijzen? Ja,
0: ja, ja. door die concurrentieslag zien we bijvoorbeeld al bij Colruyt bepaalde lege rekken. Producten die, die ontbreken, ja, dat, daar word je natuurlijk niet beter van.
1: Ja, dat is dan inderdaad nog een ander aspect, dat je ziet van... Coleruit heeft als formule de laagste prijs. Mm-hmm. Dat is echt een, een hele businessmodel van een supermarkt. Van een koolruit uh, laagste prijzen is daarop gebaseerd. Mm-hmm. Dat verdedigen ze natuurlijk met hand en tand. Je hebt een aantal ketens die met stuntprijzen uitpakken. Mm-hmm. Coleruit, natuurlijk, in die onderhandelingen met leveranciers, kan het niet hebben dat bepaalde andere ketens scherper inkoop of betere inkoopprijzen zouden krijgen dan hen. Mm-hmm. Dan houdt het op hun hun laagste prijzen. -hmm. Dus die onderhandelingen worden heel hard gevoerd. -hmm. En uh, voor die keten is dat een halszaak. Dus noods producten uit te trekken. Even geen geen Oreo of even... uh, Geen geen, kleine kleine, Nutella-potjes. Liever een kort, hard gevecht redeneert koller uit, En toch goede afspraken waarmee we verder kunnen. -hmm. Dan slechte deals.
0: De Duitse ketens die zitten hier al een tijdje, Al die en Lidl dan vooral. De Nederlanders die veroveren onze markt nu, vooral met Albert Heijn, je zei het al, maar ook met Jumbo. Die kochten eerder ook al de lijzen op, Albert Heijn dan. Verstoren ze de markt niet te veel, die buitenlandse
1: ketens? Wel, het is boeiend om te zien hoe iedereen hier groei zoekt. Hè? En dat is natuurlijk omdat de Belg uh, heeft van oudsher best wat uit uh, aan voeding. Hè? Ja, ik heb me wel eens laten vertellen dat door... Het specifiek belly systeem van automatische loonindexering, mm-hmm. dat producenten hier graag leveren, omdat ze weten ja. uh, als ze onze prijzen verhogen via de index uh, volgen de lonen. Ja. Um, dus dan heeft dat weinig impact op de, op de consumptie. Ja. Voilà, we worden er allebei beter van, bij ja. wezen van spreken. Um, maar ja, al die partijen, zoals u, u hebt ze opgezomd, die hier ook groei zoeken. Op een moment dat de prioriteiten van de consument verschuiven, dat er geen groei meer is, ja, dat zet gewoon extra druk. En, en dus dat gevecht wordt pittiger. Lidl bijvoorbeeld... Uh heeft zich omgevormd van een discounter met beperkt gamma -hmm. tot een een supermarkt, uh, een een breed gamma. -hmm. En knabbelt nu zelf ook van, niet alleen van waar ze in het begin van De Leize bijvoorbeeld afknabbelden, -hmm. knabbelen ze nu ook zelfs van van Colrude af. Je je ziet ook dat Aldi is ook met een volledige remake bezig. Jumbo heeft gezien hoe Albert Heijn hier uh, supermarkten vlot kon openen. Wacht nu ook zijn kans. -hmm.
0: Toen Albert Heijn hier, ik aantal jaar geleden, tiental jaar geleden, denk ik, de markt binnenkwam, dan lag de rode loper toch uit.
1: Men zag Albert Heijn graag komen, -hmm. omdat hij de perceptie creëerde van hier Hollandse prijzen te gaan toepassen en dus druk te gaan zetten op dat Belgisch prijspijl. Mm-hmm. Men dacht, van als er meer supermarkten bijkomen, van dat type, zullen de prijzen zakken. Mm-hmm. En dat is goed, dan hebben we minder inflatie. Ja. En dat is dan weer goed voor de, voor de concurrentiepositie van de Belgische economie.
0: Maar die, die druk op de, op de prijzen heeft natuurlijk wel ja, nefaste gevolgen gehad voor ook andere sectoren. Hè? Denk maar aan de melkprijzen bijvoorbeeld.
1: Absoluut. De landbouwers zijn helemaal niet blij met dat prijsgevecht. Als het nu gaat over kippenvlees of over varkensvlees of inderdaad de prijs van melk. Zij zeggen dat eigenlijk hun Kosten niet meer vergoed worden, dat ze geen normaal rendement meer kunnen halen, dat ze in vele gevallen zelfs met verlies moeten verkopen. Mm-hmm. En, en specifiek ja, in, in die melksector hadden we daar gezien dat, dat Albertijn daar één type product, de, de bewaarmelk, ja. in België goedkoper verkoopt dan in Nederland. En ja, ja. dat konden ze doen omdat ja, bewaarmelk is in Nederland helemaal niet, niet relevant is. Mm. Maar, maar hier zorgden ze daar wel mee voor een enorme druk. Op, op, op de Belgische melkveehouders, voor wie dat type product wel de, de, de levensader is.
0: Ja, ja, ja. Hebben ze dingen bijgebracht aan de Belgische markt?
1: De consument is veranderd. Hè. Mm-hmm. Um, je hebt in de steden veel meer singles. Mm-hmm. Je hebt minder grote gezinnen. Wat ketens als in Albert Heijn bijvoorbeeld wel voorsprong hadden, goed hebben gedaan, is dat zij toch wel formaten hadden die inspelden mm-hmm. op, op die stedeling en, en op die. Kleine gezinnen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Daar hebben ze wel iets bijgebracht aan de Belgische markt. We
0: zijn terug na de reclame. 7 uur opstaan. 7 uur 30, half uur joggen. 8 uur call met mijn ex. 9 uur eerste meeting op het werk. 10 uur presentatie voorbereiden. 10 uur 30 presenteren. 12 uur de zoveelste meeting. 14 uur 221 mails beantwoorden. 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerk Wiskunde. En om 20 uur 30... Eindelijk, verder bouwen met Lego.
1: Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego sets voor volwassenen.
0: In de hele discussie wordt één groep vaak over het hoofd gezien, Pascal. Het personeel van de supermarkten. Welke impact hebben
1: al die omwentelingen op de werknemers? Het is voor die... Mensen, niet evident, hè. niet alleen hebben ze Hans die coronaholf over zich heen gekregen, met soms klanten die hun ja, ongenoegen, soms een stukje frustratie afreageerden op, op het winkelpersoneel. Mm-hmm. Maar je, je ziet ook dat van het winkelpersoneel steeds meer flexibiliteit wordt geëist. Hè. De, de tijd dat je wist van... Uh, ik doe dit type bijvoorbeeld enkel kassa ja. in de supermarkt. En, en, en daar focus ik mij op. Ja, moet je nu eigenlijk van alle markten. Je moet dan op een bepaald moment de rekken vullen. De camion helpen lossen, bij wijze van spreken. Ja, dus ja. men vraagt heel veel flexibiliteit. De verloning is relatief laag. Hmm. Door de concurrentiedruk die toeneemt, wordt er ook steeds meer van die werknemers gevraagd. De productiviteit moet voldoende hoog zijn. Dus die, die voelen wel. Die ...druk aan de lijve. Dat hoor je toch in heel
0: veel sectoren, dat de krapte op de arbeidsmarkt zich laat voelen. Dat, Dat is dan ook zo in de supermarktsector.
1: De supermarktsector is nog wel een sector waar ook kortgescholden mm-hmm. aan de bak kunnen. Maar ja, ook, ook daar schreeuwt men om arbeidskrachten. Hè. Je, je moet het ook willen doen. Hè. Je weet dat het hard werk is. En vooral is het iets dat je een carrière lang kan en, en wil doen. Hè. Mm-hmm. Het is zeker een van de sectoren die voor de uitdaging staat om, om voldoende attractief te blijven. voor voor, voor de werknemers. Je ziet ook in gespecialiseerde vakken, zoals de slagers, de beenhouwers, daar al heel lang een groot tekort -hmm. aan personeel is. Ook in in de aanvoerleiden, truckchauffeurs, die moeten zorgen dat de producten tot tot aan de winkels kunnen geraken. Ook daar heerst een enorme krapte. Dus ja, er zit wel, zoals in andere sectoren, enorme druk op, op die arbeidsmarkt en beschikbare arbeidskrachten.
0: Tot slot, Pascal, Duurzaamheid, het klimaat, dat is het thema van het moment Daar hebben we het nog niet veel over gehad Is dat niet de sleutel tot het het succes voor de retailers?
1: Sleutel tot succes, wel, ik zou zeggen Het het wordt een must, het wordt een noodzaak voor hen Want -hmm. het leeft, zoals u opmerkt, enorm bij de consumenten Vooral mensen consumeren bewuster -hmm. Jongeren, daar zit er echt wel diep in De noodzaak om de planeet te redden -hmm. En dus heel veel van die consumenten gaan winkelen, gaan een voorkeur hebben voor retailers die daarmee bezig zijn, die aan een criteria bezig zijn. Zie je dat spelers zoals Colrout, Lidl en anderen, nu ook met... De ecoscore, eigenlijk proberen consumenten uit te leggen, aan te tonen op de verpakking, hoe neutraal een bepaald product is ja. voor het klimaat. Hè. Ja. Je ziet retailers ook inderdaad experimenteren met CO2-neutrale bananen, bijvoorbeeld. Je ziet die ja. Hamas opkomen, een beetje in het zo ook van bio- en al oudere trend, mm-hmm. maar die toch ook past in die context van, van duurzaamheid. En dus supermarkten zijn. Verplicht. Het is levensnoodzakelijk uh, om eraan mee te doen. Want wie het niet doet, ja, die, zal, ja, die zal gewoon klanten, klanten verliezen. Ja. En, en de uitdaging voor, voor die supermarkten is op, op een efficiënte manier toch te zorgen dat ze duurzame producten aan een zo betaalbare prijs mogelijk kunnen hebben. Om dus modellen, verdienmodellen te vinden, dat ze toch uh, die producten ook aan een... Ja, Aantrekkelijke prijs en nog met een behoorlijke marge kunnen bij die consument brengen. Ja, oké. Okay. Goed. Pascal en Doven. Dankjewel. Okay.